1: Buenas noches, bienvenidos a radiobrujas.com, bienvenidos a Brujas al Viento y bueno, en esta noche vamos a estar hablando de dos temas bastante interesantes el primero es la crionización, la helada esperanza de resucitar y por otro lado, eh, pues un tema bastante polémico que está creando mucha mucho que hablar en el mundo del deporte ...sobre el tema de las personas que se dedican a escalar en el Everest. Eh, vamos a darle la bienvenida a Julio. Hola Julio, buenas noches.
0: Pues buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Brujas al Viento. Celebramos pues, la, el próximo programa, el primer aniversario, el primer año que ya estamos en antena. Pues es posible gracias a ustedes. Brujas al Viento, un programa de brujos y brujas para brujos, brujas y personas de la magia. Ya estamos, pues, un año que pasa volando y súper fácil, completamente mágico. Pues efectivamente, hoy traemos un programa doble. Por un lado, la crionización o criogenización para otros y también esta especie de misterio sobre los cadáveres del Everest.
1: Así es, Julio, de los Fantasmas de Everest, vamos a estar hablando el día de hoy. Y bueno, vamos a, a dar comienzo. ¿Con qué empezamos, Julio? ¿Con la cronización o con los Fantasmas de Everest?
0: Pues por donde más te guste a ti, por ejemplo, podríamos comenzar como tú quieras. Por el
1: principio, por ejemplo.
0: <risa> por, eso, por el principio, por el Génesis, por Alfa, podemos comenzar. Uh -huh. Por el 1. Bueno. Bien. Comenzamos por el mago. O por el cero. Bien. Bueno, pues donde tú quieras, donde tú quieras, Carla. Comenzamos donde tú quieras. Por ejemplo, vamos a comenzar por la crionización. Y es donde tú quieras, ¿verdad que tú quieres la crionización?
1: Claro,
2: totalmente.
0: Pues claro que sí. Bueno, pues eh, seguramente muchos de ustedes saben que, por ejemplo, Walt Disney, cuando falleció, su deseo era ser crionizado. ¿Qué es esto? Pues se trata de un sistema, explicándolo así a grosso modo y en plan sencillo, de congelar el cadáver por si en siglos posteriores o en épocas posteriores la medicina y la cirugía hubiera avanzado tanto de encontrar solución a, al motivo por el que murió el señor. Entonces, detrás de la cronización lo que existe es el famoso mito de la búsqueda de la eternidad. La palabra crionización fue acuñada por primera vez en 1965. Es un término muy específico que define la congelación de las personas para su reanimación en un futuro indeterminado. La historia de la crionización es relativamente corta. Ya el propio Benjamín Franklin, hace 200 años, contempló la idea básica de la reanimación de cuerpos mantenidos en letargo ...como forma de realizar viajes por el tiempo. Sin embargo, la idea de conservar cadáveres para su posterior reparación y reanimación... ...no fue introducida hasta 1930 en una historia de ciencia ficción escrita por Neil Jones. El tratamiento del tema, con una perspectiva más científica, no se produce hasta 1964... ...cuando un profesor de física, Robert Ettinger, a quien se puede considerar el padre de la clonización... ...publica un libro titulado La expectativa de la inmortalidad... ...en el que seriamente planteaba las tesis de que la congelación de las personas... ...con vista a una futura reanimación podría ser una opción factible en la vida real. Las tesis de Ettinger tenían como punto central el supuesto de que la tecnología ya estaba lo suficientemente capacitada... ...para realizar la primera parte del proceso... ...la congelación de cuerpos... ...preparándolos para conserv la conservación... ...por un periodo de tiempo indefinido... ...pues el necesario... ...el tiempo necesario para que la ciencia alcance el punto... ...en el que pueda realizar la parte más difícil... ...la descongelación y reanimación de los cuerpos... ...suspendidos criónicamente. Todos tenemos un interés innato... ...en los misterios de la vida y la muerte... ...por eso la prolongación de la vida... ...y la redefinición de la muerte propuesta por los crionicistas... ...resulta tremendamente interesante... ...pero por aquello de no ilusionarnos con falsas esperanzas... ...pues parece necesario profundizar en el fundamento y viabilidad... ...de la suspensión criónica. ...y comenzando por la concepción básica esgrimida... ...por los crionicistas replantearnos... ...cuál es la definición de la vida y de la muerte... ...y dónde se encuentran las fronteras de ambas... ...pues observa Carla... Hoy te llamamos Calva... <risa> ...hoy estamos... ...pues observa algo muy, muy curioso... Eh, ...ya a partir de 1965 de modo comercial... ...pues cualquier persona en el mundo... ...puede acogerse a este programa... ...de ser congelado después de la muerte... ...por si en el futuro encuentran una cura... ...o la ciencia tiene respuestas... ...para reanimar tu cuerpo... ...pues va a estar un poco, un poco difícil... ...porque resultaría que el cuerpo... ...no solo se compone de, de células y de tejidos... ...ahí entraría el elemento del alma... ...porque bueno, se reaniman el cuerpo... ...y el alma dónde queda... ...también han congelado el alma... ...bueno, pues, pero vamos a suponer... ...vamos a entrar en el supuesto... ...de que sí, de que un señor muere en 1965... Eh, ...permanece dos siglos en, en letargo... ...dormido, etcétera, etcétera... ...como la película de Budial, ...el Dormilón... ...una película que recomiendo... ...absolutamente interesante... ...y muy divertida... ...pues... Imagínate, Carla, que uno muere en 1965, lo congelan y lo reaniman en el año 2265. ¿Qué sociedad crees que iba a encontrar? ¿Qué panorama crees que iba a encontrar? Y sobre todo, ¿dónde están tus seres queridos? ¿Dónde están tus amigos? ¿Dónde está tu novia, tu esposa? ¿Tus familiares? ¿Dónde está la gente? ¿Y cómo es la sociedad que te dejas atrás? ¿Tú qué? A ver... Plantéatelo de verdad. ¿Tú qué harías si te despiertan en el año 2200? Vamos a suponer, estamos en el 2014. Bueno, pues ahora te despiertan en el año 2314. ¿Qué Estoy harías? Viendo,
1: ¿Sabiendo que me han congelado?
0: Pues, hombre, y mientras caes que te han congelado no te han congelado, que te quitas encima el complejo de guisante congelado.
1: Bueno, pues yo creo que sería espectacular poder ver a... Um, a mis familiares en el futuro. Pero en ejemplo.
0: realidad, en a, a tus descendientes, Eso. ¿te anima mucho la idea?
1: Demasiado ver cómo van a ser las personas del futuro.
0: Bueno, pero si le quitas el elemento de la curiosidad, el elemento de la curiosidad te puede durar un día. Pero... Julio,
1: tú me conoces y yo soy muy curiosa. Y no me mueve otra cosa más que la curiosidad. Pero qué? lo primero
0: que harías, es ¿qué que, que sería?
1: Pi. No sé, no sé, de verdad. Yo creo que sorprenderme mucho porque seguramente en 200 años las cosas van a ser muy diferentes.
0: Pues te imagínate tan diferente como lo siguiente. Eso es muy fácil de saber. No hace falta ser un experto en ciencia ficción, tener un deschado de imaginación, lo podemos saber muy fácil. Hace 200 años, ¿cómo es la vida? ¿Cómo era la vida en el 1814? Pues en el 1814 no hacía tanto tiempo que comenzó la Revolución Francesa, se instauran principios de igualdad, pues Napoleón está haciendo de las suyas por el mundo, pero el imperio... ...del mundo... ...no se conocen ni mucho menos... ...ni siquiera la mitad de las islas de la Polinesia... ...ni mucho menos hay culturas eh, tribales en, en... América especialmente en el Amazonas muy desconocidas... ...todavía no, no se ha descubierto el submarino, etcétera, etcétera, etcétera... ...la sociedad de 1814, pues... Eh, ...no conoce la energía eléctrica... ...está todavía en el mito de... ...este de las comunicaciones antiguas... ...pues algo parecido no, nos íbamos a encontrar dentro de 200 años... Servidor lo primero que hacía era irse inmediatamente a una hemeroteca y consultar el, el mes siguiente a partir de donde fuera la supuesta fecha de muerte y consultando la historia, lo que sería el futuro, que sería súper apasionante, ver lo que me he perdido, quién ganaba las elecciones, quién ganó la liga de fútbol. ...a quien votó eh, los respectivos países... Que, ...fíjate tú en 200 años el, el rumbo que puede ir dando la política... ...pero si le quitas el elemento de curiosidad... ...la vida cotidiana puede ser horrible... ...imagínate que ibas a estar conviviendo pues dentro de 200 años... ...ni siquiera con tus nietos... ...ibas a estar conviviendo... ...pues eh, pongamos un siglo por tres generaciones... ...dos siglos con seis generaciones... ...o sea ibas a estar conviviendo con los nietos de tus nietos Carla...
1: ...y por eso te digo... Es bastante interesante ver que estarías con los nietos de tus nietos.
0: O sea que serías la bisabuela de mm. la tatarabuela. Exacto. <risa> Aquí le presento a mi bisabuela tatarabuela materna. Bueno, pues entonces tú sí te animarías mucho a esto de la congelación, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí. Si quieren, congelarme, Yo me pongo como. <risa> y hasta
2: bueno, pues luego, ahora
0: tenemos, tenemos dos. Como siempre, en esto hay dos precios: hay uno que <risa> es la empresa esta que, que crioniza. ...que es el, el precio caro... ...que ronda un millón de dólares... ...y tenemos otro más modesto... ...que es un arcón frigorífico... ...que tenemos en casa... ...que... ...que ahí podemos congelar... ...en fin, a la abuela... ...a ver si... ...si se deja experimentar y eso... ...yo no sé el método... ...hombre, pues ya... ...por supuesto que sí va a ser distinto... ...porque no es lo mismo congelar un órgano... ...a 40 grados bajo cero... ...que ya congelarlo a temperaturas de estas de... ...casi de... ...del nitrógeno líquido... ...y todas estas cuestiones científicas... ...pero hoy en día... ...está ya científicamente comprobado que nuestras células... ...como todo el resto del universo, se componen de átomos... ...estos átomos se organizan y agrupan y crean estructuras... ...y ensamblajes intercambiables de infinitas posibilidades. Son la base de organismos, rocas, planetas. La importancia de los átomos es sobrecogedora... ...ya que su disposición en nuestras células... ...determina no solo quiénes somos, sino también cómo nos sentimos... ...si estamos enfermos o no... ...o incluso si estamos vivos o muertos. Aceptando esta premisa, si se logra llegar a manipular y controlar la disposición de los átomos... ...se puede llegar a determinar quiénes somos, cómo nos sentimos, si estamos enfermos o no... ...o incluso si estamos vivos o muertos. Pues es absolutamente interesante, solamente como, como diversión, como planteamiento... ...el hecho en sí de la crionización... Eh, eso se planteaba en una película de humor que dirigió Woody Allen ya en los años 70, la que mencioné antes del Dormilón, que es esa, está basada en la cronización. Eh, la circunstancia que rodea una persona que decide eh, congelarse y lo despiertan 300 años después. Entonces, en el Dormilón, pues, Woody Allen encuentra una sociedad, pues imagínense en el año 2300, la sociedad. ...completamente del futuro, con eh, vehículos del futuro... ...vehículos que volaban, trajes del futuro... ...que se adaptaban a la piel... ...y curiosamente una, una escena bastante graciosa... ...de la película El Dormilón, ¿tú la has visto Carla? No. Pues te la recomiendo. Eh, es una escena bastante graciosa... ...que por lo visto el planteamiento de la película... ...es que en el futuro eh, el sexo no estaba basado... ...en, en el contacto carnal, sino que ellos usaban... Una, ...una especie de esfera y de cabina que era el orgasmotron, que producía orgasmos en una especie como de un, una cabina telefónica y te ponía un casco como de peluquera, ¿no? de esto de, de los peluquería, pero repito que la película estaba hecha en clave de humor. Y entonces la, la policía viene persiguiendo a Allen porque lo habían despertado antes de la cuenta, no estaba previsto que fuera despertado tan temprano, lo iban a haber despertado ocho siglos después, pero total, que la, la policía lo persigue y se esconde en la máquina esta del orgasmotron. Y resulta que cuando se va a la policía, allí había soportado 32 orgasmos en el tiempo que estuvo la policía registrando el apartamento. Pues estaba súper divertida. Imagínate cómo salió Woody Allen de aquella cabina.
1: Orgasmo troneado. Orgasmo troneado, madre mía. Bueno, pues vamos a seguir con ese tema de la creo. creo qué, Julio?
0: Crionización.
1: Yo sé criogenización. Pues uh,
0: nuestros amigos de Argentina que no entiendan la criolización Es la crionización. <ríe>
1: crionización.
0: Aunque también se acepta el término criogenización, es muy curioso.
1: Entonces serían los crionicistas, ¿no? Los que fundan su filosofía en que, bueno, la mayoría de las personas... Eh, tienen esta memoria y personalidad y no requieren un fuso, funcionamiento celular continuado y poseen entonces una base clínicamente probada para firmarlo. Hubo varios casos y estos atributos eh, se han mantenido en individuos que han sufrido prolongadas rupturas de una actividad eléctrica cerebral ahora. ...esto pues suena muy técnico, muy, mucho de biología... ...y en resumen, pues viene siendo lo que te... ...lo que es cómo sucede ese tema de la congelación.
0: Pues más o menos a lo bestia explicado así... ...es que el señor se muere, lo meten inmediatamente... ...en un congelador, claro un congelador con nitrógeno líquido... Muy, procesos muy sofisticados... ...y supuestamente es la confianza de que en un futuro... ...la ciencia va a tener resuelto problemas como el del la enfermedad que supuestamente le quitó la vida al señor. Pero esto yo recuerdo que curiosamente unos debates ya muy antiguos en el mundo de la ciencia, especialmente las tesis de Opalín. Opalín que dice que, en fin, que, surgía, que la vida surgía de nuevo, etcétera, etcétera, pero en materia del macrocosmos y materias muy complejas, Opalín tuvo muchos seguidores, un científico ruso, y sus detractores, porque Palín decía, la vida solo es un grupo de estructuras y de átomos, lo mismo que plantean los eh, partidarios, los cronicistas. Y sus detractores le dijeron, bien, la vida solo es un conjunto de, de células y de átomos. Bien, pues tome este cadáver y reanímelo. O sea, no, no es tan fácil, ¿por qué? Evidentemente porque un cuerpo sin alma no va a ser nada. Nada más que un cuerpo lo podemos mantener en estado vegetativo, pero ya cuando el alma ha salido del cuerpo, pues me explican ustedes qué es lo que vamos a hacer. No estamos hablando ni más ni menos que lo que hacían los faraones del Antiguo Egipto cuando momificaban los cadáveres.
1: Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos, no se vayan.
2: And she gives me a little understanding in her special way, and I just have to say, in my life, I love the world because she's more than I deserve, and she gets. I'll give all I have to give. I'm talking about my heart Oh, she's a little and she loved me Too much for me to sleep When I see her in the morning sleeping She's a little and she loved me Too much for to sleep Flower.
1: Bien, ya estamos de vuelta en Brujas al Viento, en radiobrujas.com. Y bueno, eh, vamos a entrar en materia de, de lo del Everest. Eh, ya cambiando la tónica un poquito, una cuestión más seria y un poquito más eh, intrigante es lo que ha estado pasando desde hace muchos años, muchos años, el tema de, de estos fantasmas del Everest, personas que pues se manifiestan ...de una manera u otra en esta, en esta gran cumbre.
0: Efectivamente, ¿qué es eso de los fantasmas del Everest? Pues estamos hablando nada más y nada menos que en el Himalaya... ...que es un macizo montañoso que tiene las cumbres más altas del planeta Tierra. Efectivamente, el Everest tiene una altura de 8.300 metros sobre el nivel del mar. Esto en términos de alpinismo y de montañismo no es una broma... ...pues Servidor cuando era jovencito... ...pues eh, era montañero, me gustaba la montaña... ...hay que distinguir el alpinista del montañero... ...el alpinista es el señor ese que se cuelga con cuerdas... ...que va picando... ...y el montañero lo hacemos a pie... ...caminando y por senderos, alguna que otra vez gateando... ...pero Servidor hizo pues la cumbre del de Mulacén en España... ...que es la más alta de la península... ...que tiene 4.500 metros de altitud... ...a 4.500 metros de altitud... ...y en nieves perpetuas el oxígeno falta... Eh, ...los pasos son terriblemente pesados... ...cuesta una barbaridad... ...y se hace despacito, despacito, pero se hace... ...imagínese lo que es el Everest con 8.300 metros... ...se calcula que el propio cuerpo... ...el propio toma casi cuatro veces su peso... ...es decir, que si una persona... ...viene a tener un peso medio de 70 kilos... ...en realidad mueve como aproximadamente casi 200 kilos... ...razón por la que vamos a ver ahora... ...que muchos montañeros... Eh, ...con una fractura o algo... ...es imposible que los compañeros lo carguen... ...porque se trata de la propia vida... ...a lo largo de los años... ...distintas expediciones han ido eh, falleciendo... ...moribundos... ...a los que sus compañeros... pues ...en, en circunstancias normales... ...hubiera sido la cosa más fácil... ...rescatarlo, entablarlo una pierna... ...y cargar con ellos... ...pero en el Everest... ...es algo imposible... ...entonces... Este es un reportaje bastante bastante interesante. Adelante, Carla.
1: Gracias, Julio. Bueno, pues como bien dice, son 8.000 metros y a partir de los 8.000 metros hay que atravesar eh, lo que se llama la zona muerta de esta cima. Eh, tiene una media de 36 grados, aunque pueden llegar a caer repentinamente hasta los menos... 60 grados centígrados. Las temperaturas más cálidas rondan entre los menos eh, menos de 19 grados centígrados en el verano. O sea que eh, en un momento, imagínate que estás en la zona de la muerte con cuatro veces tu, tu peso y de repente de menos 36 grados centígrados caes a menos 60. Eso es un infierno.
0: En el Mulacén estábamos a 12 grados bajo cero y eso era terrible. Eso era terrible ver ...por la mañana una sartén congelada, yo la he visto una sartén congelada... ...lo único que no se congelaba era el coñac que llevábamos para entrar en calor...
1: ...así es, entonces para atacar la cima se sale a medianoche de un campamento... ...y se tardan entre 10 y 12 horas en ascender los mil metros restantes... Se considera las 2 de la tarde como la última hora para hacer cumbre, si se llega más tarde se corre el riesgo de perecer de frío en la noche o caer por la ladera al descender los últimos 850 metros a la cima del monte Everest es llamada la zona de la muerte una región donde la aclimatación es imposible el oxígeno no se puede reemplazar tan rápido como se consume y si no se utiliza una bombona de oxígeno o un tanque de oxígeno el cuerpo se va degradando lentamente hasta un punto de no retorno desde que se accede a la zona de la muerte Ah, el escalador está poniendo su vida en serio peligro, de forma que si se viene abajo por un, el mal de altura, congelaciones, roturas y no puede moverse por sí mismo, es casi imposible efectuar ningún rescate. Si un individuo se va al suelo y no es capaz de volver a levantarse como para salir de su propio pie, es imposible que un grupo de escaladores lo arrastren hasta sacarlo fuera de la zona muerta. Hay que tener en cuenta que a esa altura, por cada paso que se da, un montañero experimentado puede necesitar realizar tres respiraciones. El corazón se acelera incluso en reposo para suministrar oxígeno con más frecuencia debido a su escasez. Tampoco hay helicópteros de rescate porque los helicópteros comunes no pueden ascender a tanta altitud Además, el tiempo que se puede permanecer en la zona muerta es limitado por la falta de oxígeno, así que es el afectado el que no logra levantarse, pues va a ser un gran problema. Hay un momento en que sus compañeros o rescatadores se verán obligados a abandonarlo allí a su suerte porque tienen que descender hubo un helicóptero que se accidentó en el año 2003 cuando trataba de aterrizar en el campamento base y dos de sus nueve ocupantes pues perecieron eh, no, no hay rescates, eh, la gente se pregunta por qué no quitan estas eh, a las personas que se van quedando muertas en esta zona no pueden quitarlas, no hay, no hay manera de rescatarlas se han queda, ido quedando los cuerpos en, en ese lugar
0: Exactamente, y además, finalmente, eh, la ruta que se considera como la llamada la ruta de los fantasmas. Son almas que mueren entre bastante, bastante sufrimiento, lo que supone morir congelado. La congelación supone un, una serie de padecimientos terribles, donde los compañeros, imagínense dejar a tu mejor amigo, lo dejas vivo por una... ...una cuestión, un accidente que en llano... ...que en condiciones normales sería la cosa más tonta y más fácil... ...como una rotura de tobillo, una rotura de pie... ...en el Everest es imposible cargar con él... ...y entonces la única posibilidad es dejarlo morir... ...y dejarle provisión de oxígeno... ...y dejarle todas las comodidades... ...hay un caso de una chica que se mantuvieron en comunicación... ...y cuéntalo Carla...
1: ...bueno ya, ya ahorita lo, lo cuento Julio porque es bastante... Pues son bastantes historias las que las que están pues investigadas, ¿no? de todos, son aproximadamente 200 personas a lo largo de la historia que se han quedado en este sitio. Pero comenzando eh, con este tema de por qué se quedan así y no pueden avanzar y no pueden salir de ese de ese lugar, pues resulta que si queda en ese mismo punto donde ha caído y cuando se enfría se congela petrificándose en un gesto y una postura exacta que tenía cuando se murió si estaba sentado, se queda ahí mismo sentado, este fue el caso de Peter Boardman que desapareció en el año 1982 intentando la complicada ruta del noreste fue encontrado 10 años después sentado como si estuviese durmiendo este se quedó sentado para siempre en el hielo con los ojos abiertos y durante años quienes tomaban la ruta sur se topaban necesariamente con él. Dos nepalíes trataron de rescatar el cuerpo y murieron en el intento. Finalmente los vientos arrastraron los restos ladera abajo. Eh, son imágenes pues bastante fuertes ¿no? de este reportaje, lo que tenemos ya las eh, no las subo en verdad a la página de Facebook por, por respeto a los muertos no pero están ahí y, y de hecho ha habido eh, grupos que se han dedicado a pedir a los gobiernos que rescaten esos cuerpos porque están ahí como un circo, entonces se está considerando que el Everest se está convirtiendo en un circo ...por todos estos muertos expuestos... ...en congelados. efecto,
0: se tratan de 200 almas... ...que han muerto en, rodeados de muchos padecimientos... ...como supone morir congelado... ...y es un museo del horror... ...donde los eh, distintos escaladores... ...pues imagínense ustedes... Al, ...le añaden la dificultad de una escalada... ...al Everest, que es la cumbre más alta del mundo... ...a ir viendo... ...lo que te puede pasar tu propio destino... ...si te tuerces un simple tobillo...
1: Y otras cosas menos, menos, menos graves que torcerte un tobillo, como simplemente ya no poder continuar porque tienes un gran cansancio que te viene por esta zona de la muerte.
0: ¿no? La falta de oxígeno, las cumbres más altas, hombre, pues servidor, ni, ni mucho menos, no, nunca he alcanzado el Everest, tampoco conozco, no tengo ningún amiguete. Sí tengo amigos que fueron a Cabo Norte, Cabo Norte está en Europa, es lo más al norte que hay ya, cerca del Polo Norte, que es al norte de Islandia y ellos cuentan los grados que soportaron, pues soportaron casi, casi, dice que 35 grados bajo cero, que ya dice que fueron, el tiempo fue muy benévolo con ellos, para ser Cabo Norte, que igual llegan también alcanzan alcanzar perfectamente los 45 grados bajo cero. Yo cuando estuve, pues unos 12 grados bajo cero, eso era insoportable, eso era insoportable y llevamos equipo de montaña, llevamos. Sacos de pluma, todo de pluma, pero el Everest no es ninguna broma, el Everest, temperaturas como bien ha dicho Carla, en la que en ocasiones alcanza los 60 grados bajo cero, ahí no hay ni sábana térmica, ni el saco de dormir, simplemente llegar al campamento base del Everest, el campamento base está situado a unos 7.000 metros de altura, de ahí hasta la cumbre ya serían... Eh, aproximadamente kilómetro y algo que se hace andando. Llegar al campamento base es todo un logro y un triunfo. Muchas personas lo consideran así, que han llegado al campamento base y es, realmente es un triunfo importante. Ahí es donde la ruta de los famosos Sherpas, los Sherpas son tibetanos nativos que lo ayudan con los distintos eh, equipajes y el distinto equipo Pero ¿cuál es la motivación de llegar al Everest? ...simplemente superación personal, lo que puede significar el mundo del deporte... ...superación personal de alcanzar la cumbre más alta del mundo... ...en realidad es llegar a una cumbre... ...sentirnos capaces de que lo hemos logrado, de que hemos podido... ...y simplemente volver y regresarnos... ...el Everest es un destino bastante, bastante atractivo para los montañeros... ...pero muy, muy peligroso... ...a mí personalmente nunca me ha parecido atractivo... ...precisamente por el peligro... ...igual yo que soy muy, muy cobarde o... ...no sé... ...pero nunca me ha parecido atractivo el Everest... ...incluso lo he considerado bastante, bastante peligroso...
1: ...así es, bueno... ...otro caso fue... Eh, ...es uno muy famoso... ...y es uno de los primeros que se ven... ...se llama... Eh, ...bueno, a todo esto... ...cada una de estas eh, personas tiene un apodo... ...los escaladores ya le ponen un apodo... ...para identificar las zonas... De donde tienen que pasar, y mira, vete por aquí por el saludador y luego te vas con el otro, y así van formando su, su recorrido por este pues tenebroso, tenebroso lugar. ¿no? El más famoso, pues, este, el, saluda, el saludador, le apodaron así porque el cadáver quedó petrificado con un gesto de saludar con los brazos y se encuentra ahí desde el año 1997. Es eh, totalmente. Triste, en verdad, encontrarte en esta, en esta postura, ¿no? De que ya, bueno, no puedes salir de ahí, ya te quedas ahí. Después está otro cuerpo, que es uno de los cuerpos más famosos, que se llama botas verdes. Es llamado así por el vistoso color fosforito de calzado que llevaba. Botas verdes era Tzwean Palhor, un alguacil indio o hindú que pereció por el frío el 11 de mayo, de 1996 está cumpliendo su aniversario el día de hoy eh, Pallor ascendía junto a otros compañeros a 450 metros de la cumbre cuando fueron sorprendidos por una fuerte ventisca seis miembros del equipo decidieron abortar mientras que Pallor siguió adelante de sus compañeros su cuerpo fue encontrado después postrado en la llamada Cueva de Roca ...sus restos se hicieron famosos porque todo el mundo que accede por la ruta sur... ...tenía que pasar al lado de él, al menos en menos de un metro de distancia... ...así apartándose para sortearlo, siguiendo las cuerdas que se ven en los recorridos.
0: Pues estamos viendo las fotografías y de verdad, pues eh, como bien decía Carla... ...no las vamos a publicar porque simplemente eh, se trata de un verdadero cementerio viviente... ...otras expediciones... ...especialmente hay una muy, un testimonio muy interesante... ...de una expedición suiza del año 2005... Eh, ...constataron una serie de apariciones... ...pero ellos las aseguran y las achacan... ...a la falta de oxígeno... ...donde dicen que se le aparecieron... ...distintos fantasmas de algunos montañeros... ...cuando estaban cercanos a la cumbre... ...que su gesto no era hostil... ...sino simplemente de sonrisa y de compañía... ...pero ellos lo achacaron alucinaciones propias de la falta de oxígeno... ...como quiera ya el mito se despertó, se desató... ...y desde entonces ya tiene lugar este verdadero cementerio viviente... ...el nombre de la Ruta de los Fantasmas.
1: Y bueno, al lado de Botas Verdes queda David Sharp... ...el caso que más escándalo e indignación ha causado entre la comunidad alpinista... Durante el 15 de mayo del 2006 realizaba su tercer ataque a la cumbre, había pagado solo 6200 dólares para viajar con Asian Trekking hasta el campamento base y desde ahí había lanzado varias acometidas en solitario, sin oxígeno, sin sherpa, sin guía, sin radio, sin medicamentos o ningún otro soporte vital, es decir que subía con lo opuesto a lo mejor con la intención de batir algún récord. No se sabe si logró hacer una cima tardía pasadas las 4 o no. El caso es que su descenso a última hora de la tarde se vino abajo y se sentó al lado del de cadáver de botas verdes para intentar recobrarse. Los malos augurios de estar sentado al lado de un cadáver debieron de ser tremendos ya que como se desvelaría después, en todo momento era plenamente consciente de que estaba agonizando lentamente y que iba a acabar como, como el cadáver que tenía a un lado. Mientras otros escaladores pasaban por delante sin ni siquiera detenerse para prestarle asistencia, por delante de David Sharp llegaron a pasar de largo decenas de escaladores de una expedición comercial sin pararse a la una de la mañana se encontró con una expedición liberada por Mark Liglis, un especialista de alta montaña que había perdido las dos piernas por congelación en 1982 y ahora subía el Everest con estas prótesis metálicas. Eh, bueno, entonces eh, Sharp todavía respiraba e iglis pidió instrucciones por radio a su director en el campamento base que le ordenó continuar hacia la cumbre y en todo caso prestarle ayuda al descender. Este hecho es uno de los más criticados del Everest, la política que siguen los escaladores en la que solo priman los intereses comerciales o el equipo. Si un cliente contrata a un guía y unos Sherpas para subir está pagando por hacer CIMA y no por rescatar a terceras personas. Nueve horas después, el guía Jamie McGuinness y el sherpa tras hacer cumbre, intentaron levantar a David Sharp severamente dañado por las congelaciones, dándole oxígeno, pero como no lo consiguieron, se vieron obligados a abandonarlo. Los miembros de la expedición llevaban cámaras en sus cascos recogiendo un video ...de una breve conversación con Sharp antes de morir... ...que decía, mi nombre es David Sharp y estoy con asian Antribecki... ...tengo mucho sueño.
0: Exactamente, son los, símbolos de, los síntomas perdón, de la congelación... ...poco a poco te vas quedando letargado... ...después viene, pero al principio es un sufrimiento muy intenso... ...después ya entras en un estado así de, de letargamiento... ...y te va dando mucho sueño y es lo que dicen siempre... ...que hay que luchar contra ese sueño... ...porque inmediatamente que te quedas dormido... ...ya estás muerto... ...entonces la primera consigna es... ...luchar contra el estado de sonolencia ...como sea... ...y si lo consigues pues te puedes salvar... ...salvas la vida... ...si no lo consigues... ...ya quedas y, y pereces... ...a esto se le ha llamado... Eh, ...desde hace 10 años acá... ...se le llama... ...la ruta de los fantasmas...
1: ...así es Julio... ...bueno vamos a hacer una pausa... ...y volvemos con más de esta super triste historia. Ya estamos de vuelta aquí en Brujas al Viento en RadioBrujas.com y vamos a seguir con esta historia, eh, haciéndole honor a todos estas personas que han pasado pues todo este caos. ¿No, Julio?
0: Pues efectivamente, claro, muchos de nuestros amigos se preguntarán qué necesidad tenían estas personas de, de alcanzar la cumbre, de ir al Everest. Pues se trata de la superación humana, es un deporte. ...pero un deporte que se debe de realizar siempre... ...con el equipamiento adecuado... ...ya hemos visto... ...la muerte de este joven... ...por irresponsabilidad... ...otras muertes se produjeron... ...llevando incluso así... ...todo tipo de, de equipos... ...entonces merecen un respeto y una, una memoria... ...ya pasaron a la tierra de verano... ...e intentando lograr un... ...hito de superación personal...
1: ...pero fíjate que... ...estoy notando algo... Eh, ...todos en mayo.
0: Es que, lógicamente, el Everest... ...yo no soy ningún especialista, no soy ningún... ...pero tiene, el, lógicamente, una época... ...una temporada de, de tempestades, de temporales... ...de heladas, donde es imposible... ...vamos, llegar ni siquiera al campamento base... ...atención, que también en el campamento base... ...han existido accidentes, pero ahí es bastante... Bueno, bastante, relativamente fácil recuperar los, los accidentados y los cuerpos. Eh, estaríamos hablando, pues ese mayo sería una especie de, de, de la época, el verano, el, la época ideal para, para subir al, al Everest.
1: Pues sí, exactamente, pero qué, qué triste, ¿no?
0: Pues es la historia de la superación personal de todos los hitos y las personas que, que mueren practicando deporte, intentando un una clave, intentando una cumbre, todo, todos tenemos en la vida un Everest, todos en la vida tenemos un tope de superación personal, lo importante es acometerlo con las garantías adecuadas y con el equipo adecuado.
1: Sí, qué fuerte. Bueno y entonces, contrariamente a lo que se pudiese pensar, las muertes que se producen en el Everest no son necesariamente rápidas, todo depende de las circunstancias que envuelven cada paso. Y bueno, la mayoría de las tentativas se realizan cuando el tiempo es favorable, lo que estabas comentando, y los escaladores suben protegidos contra el frío, por lo que salvo en los casos en los que las condiciones meteorológicas cambian bruscamente, los escaladores se enfrentan a una larga agonía por falta de oxígeno y lenta congelación que puede durar varios días. En los casos en los que la temperatura desciende bruscamente, la muerte por hipotermia puede venir en cuestión de pocas horas. Francis Alstenier aspiraba a ser cima sin oxígeno el 22 de mayo de 1998. Y entonces, si lograba su objetivo, eh, lo logró a horas tardías junto con su marido Sergey. Y antes de partir había pedido permiso a su hijo de cuatro años para cometer la temeridad durante el descenso la pareja se separó sin darse cuenta en la oscuridad de la noche Sergey eh, llegó al campamento y al enterarse de que su mujer todavía no había regresado cogió varias botellas de oxígeno y volvió a buscarla una decisión que le condenaba de inmediato la mañana del 23 de mayo una expedición encontraba a Francis a unos pocos metros de la cima, semi inconsciente, con síntomas de congelación y bueno, tras suministrarle todo el oxígeno que pudieron, intentaron arrastrarla, pero resultó imposible viéndose obligados a abandonarla. Cuando estaban cerca del campamento, se cruzaron con su marido y Sergei que subía al rescate, siendo esta última vez que fue visto con vida. Un día después, durante la mañana del día 24 de mayo, dos escaladores sudafricanos se topaban con Francis tirada en el mismo lugar donde se había eh, dejado la expedición anterior. El Piolet y la cuera de Sergei estaban cerca, pero no había ni rastro de él. Los sudafricanos cancelaron su ascensión de inmediato. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Katy O'Dowd relató que la chica... No dejaba de repetir entre sollozos que no la abandonasen Tras darle asistencia durante más de una hora sin obtener resultados Katy y su equipo se vieron obligados a abandonarla ahí mismo Escuchando sus súplicas mientras se alejaban Las palabras de despedida debieron de ser tremendas Francis murió sola congelándose lentamente Ya que la hipoxia no la estaba matando gracias al oxígeno que le habían dado hecho que solo le sirvió para prolongar su largo calvario. El grupo que tuvo que abandonarla regresó ocho años después con el objetivo de encontrar y cubrir el cuerpo con la bandera americana. Así que bueno, esta es la triste historia también de Francis Arsestiev, cubierto eh, pues totalmente con la bandera. Sobre su esposo, eh, a Sergei lo encontró un, un año después, la expedición Mallory y Irving, e Irving, que había precipitado por la ladera a pocos metros de alcanzar a su mujer. Cathy O'Dowd ya había tenido una experiencia similar cuando descendía de su primera cumbre y se encontró con Bruce Harrod, el hombre que relataremos a continuación.
0: Pues en efecto, eh, son historias que de superación, historias de deporte e historias que han convertido esta ruta del Everest en la ruta fantasma. Pues como dice Carla, pues cuando descendía de su primera cumbre se encontró con Bruce Un escalador que a pesar de tener fama de ser muy duro en las subidas ascendía muy lentamente Al hablar con él el equipo de Cadiz se dio cuenta de que no estaba bien y que ya era demasiado tarde para seguir sumiendo Pero no lograron convencer a Harold afectado por la euforia que provoca la hipoxia de que abortase su tentativa La hipoxia es la falta de oxígeno Herod hizo cima pasadas las 5 de la tarde, una hora demasiado tardía. Se autorretrató en la cumbre, llamó por radio al campamento base donde todos los allí presentes, incluido a su mujer, le instaron a bajar inmediatamente, conscientes de que ya era un cadáver. Dos horas después de la foto, desapareció. Posteriormente, se recuperó la cámara de su cuerpo y su mujer reveló la imagen que le costó la vida. Este es otro caso común en el Everest, si alguien se siente invencible subiendo y no hay manera de convencerle de que cancele su intento, es imposible obligarle a regresar. No se puede llegar a las manos a 8.000 metros de altitud.
1: Así es. Y más sorprendente resulta el caso de Lincoln Hall, al que la prensa bautizó como el muerto viviente del Everest. El 25 de mayo del 2006 descendía de la cumbre cuando aquejado del mal de altura empezó a tener serias alucinaciones. Los Sherpas intentaron atenderle hasta que se quedaron sin suministros y el director del equipo ordenó regresar abandonando a Hall. Cuando llegaron al campamento se comunicó a su familia el fallecimiento, sin embargo a las 7 de la mañana del día siguiente un equipo estadounidense encontraba a Hall a 8.700 metros sentado con las piernas cruzadas sin guantes, con el mono bajado hasta la cintura y el torso desnudo, estaba cambiándose de camiseta, no tenía ni gorro, ni gafas, ni máscara de oxígeno, o botellas, ni saco de dormir, ni mantas, ni cantimplora de agua. Cuando llegaron hasta él, tan solo dijo, les sorprenderá verme por aquí. Eh... Masur canceló su acometida e inmediatamente iniciaron las labores de rescate enviaron a 12 Sherpas que se unieron a los cuatro componen eh, componentes del equipo consiguiendo que Lincoln bajase andando hasta el campamento donde fue tratado de edema cerebral y se recuperó eh, desde el campamento base pudo hablar con su esposa y sus hijos que todavía no, no se creían lo que había sucedido en esa ocasión Lincoln Hall pudo escapar al al frío de la montaña Y al tributo que se cobra a la montaña Cuando se está fuera de las horas Y sin las debidas precauciones Todavía hoy es un misterio Saber que su cuerpo pudo resistir Aquella terrible noche
0: Y no solo resistirlo Sino que le recibió Con La camisa quitada Imagínate, quitaba la norak El plumífero, la protección de plumas la, la, Los trajes isotérmicos El torso desnudo y simplemente dijo, le sorprenderá verme por aquí, esto me recuerda cuando aquellos exploradores en el siglo XIX encontraron al doctor Livingstone que lo buscaba a todo el mundo en las cataratas de, de África y le dije la famosa frase aquella del de, doctor Livingstone supongo, pues este, este es un cachondo, le sorprenderá verme por aquí y tanto porque le habían dado por muerto ya.
1: Sí, sí totalmente impresionante que haya sobrevivido. Después Shiria, un alpinista canadiense de 33 años, murió también en mayo de, 19, de 2012 junto a otras dos personas. Se cree que los tres alpinistas murieron por agotamiento y mal de altura. Se produjo un atasco en la montaña, los escaladores siguieron subiendo hasta las 2.30 de la tarde, una hora muy tardía y normalmente bueno, se recomienda subir antes de las 11 de la mañana. Eh, como estaba todo muy cargado ahí para subir, los escaladores tuvieron que esperar demasiado para alcanzar la cumbre y sometieron su cuerpo a condiciones de altitud más tiempo del debido. Muchas de las personas llevaban una muy poca cantidad de oxígeno y bueno, pues no preveían que se iban a demorar, con que había más gente y estaban ahí en un atascón de, de personas, dijo un Sherpa. Eh, bueno, desafortunadamente los Sherpas se encontraron en el cuerpo de la mujer a 8.300 metros de altura y lograron bajarlo al campamento a, eh, a 6.500 metros de altura donde fue transportado por un helicóptero y ven, bueno, ahí fue el final de Shiria. Después tenemos en el año 1924, muy muy lejos de, de esta época, hace muchos años, una expedición británica que llegó al Himalaya la expedición tenía como objetivo conquistar el Everest por primera vez por supuesto la hora del té siempre fue respetada y la escasez de oxígeno no fue razón suficiente para dejar de fumar la pipa en los campamentos intermedios así que estos aventureros marcaron un hito en la historia de la exploración del Himalaya el día 7 de junio Mallory e Irving partieron hacia la cumbre por una arista en el lado noreste. Tras la primera jornada, el grupo alcanzó los 8.160 metros donde instalaron el último campamento y después los porteadores descendieron. Al día siguiente, Mallory e Irving partieron hacia la cumbre. Desde su campamento, Noel Odell seguía la progresión de los hombres de los dos hombres con un telescopio y una cámara y después de aquello nunca más se supo de Mallory y de Irving en los días siguientes Odell los buscó desesperadamente subiendo en dos ocasiones hasta el campamento pero no estaban ahí él estaba seguro de haberlos visto superar el segundo escalón aunque varias horas con varias horas de retraso por lo que siempre defendió la tesis de que antes de morir habían alcanzado la cumbre en 1999 ...en la búsqueda de Mallory e Irving... Eh, ...se hizo esta expedición... ...y bueno, trataron de encontrar los cuerpos... ...aprovechando pues el bajo índice de nevadas de ese año... ...su objetivo era dar una respuesta a la pregunta... ...que desde hacía 75 años... ...intrigaba a la comunidad alpinista eh, mundial... ...llegaron Mallory e Irving a la cima del Everest... ...en el año 1924... ...un mes después... La de la expedición encontró por fin el cuerpo de Mallory, estaba en un buen estado de conservación boca abajo, a unos 500 metros de la cumbre, eh, estaba el cuerpo totalmente petrificado, congelado y bueno, se encuentra en la ladera, se sigue manteniendo ahí en la ladera de, del monte Everest, entonces tenía la tibia y el fémur de la pierna izquierda rotos y como el hallazgo no resolvía la incógnita los miembros de la expedición buscaron con ahínco la cámara de fotos que transportaba Mallory los técnicos habían asegurado que debido al tipo de película que se usaba en aquellos años y la conservación a bajas temperaturas aún sería posible revelar las fotos que se hubieran hecho en la cumbre sin embargo dicha búsqueda fue infructuosa el mismo grupo eh, que encontró el cuerpo de Mallory y volvió a la montaña en el 2001, bueno, este año encontraron el campo establecido por los pioneros el día anterior de su muerte, pero no pudieron dar con el cuerpo de Irving ni con la cámara de fotos. En el año 2004 y 2005, nuevas expediciones trataron de dar una respuesta al misterio de Mallory, pero no pudieron aportar nada nuevo. Así que... Tras el hallazgo del, del cuerpo, han surgido nuevas especulaciones que tratan de demostrar que Mallory e Irving pudieron ser los primeros en conquistar la cima del Everest. Y, y bueno, las dos, eh, las más importantes son dos. La hija de Mallory aseguró que su padre llevaba una foto de su mujer para dejarla en la cumbre de la montaña. Como dicha foto no fuera encontrada con el cuerpo, hay quien piensa que tal vez la abandonase al hacer cima, muriendo después del descenso. Mallory no llevaba puestas sus gafas de sol como había perecido, padecido ceguera de las nieves en su anterior intento, tanto Mallory y como Irving ascendían con gafas de sol, si no las llevaba puestas al morir es posible que se debiera a que ya era de noche y por lo tanto es poco probable que Mallory no hubiera abandonado si hubiese estado aún a 500 metros de la cima al anochecer, por lo que la muerte pudo producirse al descender. Por su parte, los más escépticos alegan que es imposible que Mallory e Irving superaran el segundo escalón, 8.600 metros, que es el paso de dificultad técnica más alto en todo el mundo. De hecho, este obstáculo no fue superado hasta 1960 que por, una, por Corner Anchor, que ascendió con una línea pues, fisurada, como probablemente habría hecho Mallory. Calificó la vía de un nivel de dificultad pues alto, demasiado difícil para ser realizado a esa altura, con un equipo de oxígeno de 15 kilos en la espalda. Entonces, eh, esto es la historia de Mallory Irving, que fueron los supuestos pioneros de, de esta montaña.
0: Pues, quién sabe, ¿lo consiguieron? ¿No lo consiguieron? Pues la verdad que... ...se planteó bastante, bastante difícil... ...es la historia de la ruta de los fantasmas... ...personas que encontraron la muerte... ...superando un hito personal... ...cuerpos que no quedan cubiertos por la nieve... ...por alguna razón, los cuerpos que quedan en el Everest ...no terminan cubiertos por la nieve... ...permaneciendo visibles durante décadas... ...tal vez sea que las fuertes ventiscas... limpian la nieve que cae sobre ellos... ...antes de que llegue a cuajar... O puede que los colores oscuros de la ropa atraigan mejor la luz ofreciendo suficiente calor como para que no cuaje. Lo cierto es que se produce ese extraño fenómeno. Los cuerpos no quedan cubiertos por la nieve y caen nevadas terribles.
1: Así es y bueno, ya... Eh contaba un escalador que en su escalada al Everest, el peor momento le vino cuando se iba encontrando los cadáveres de los alpinistas que no habían llegado a la cumbre, hasta ocho cadáveres encontró en su camino, ante la imposibilidad de rescatarlos permanecen en el mismo punto donde han fallecido, están todos identificados, eh, bueno las, los personajes que hemos hablado pero hay otros muchísimos más que no están identificados hay fotografías y fotografías de cada uno de ellos que no se pueden mover de ese lugar porque o, o los rescatas o te mueres y no pueden subir helicópteros a justo en esa zona
0: pues por eso se ha venido a llevar la ruta de los fantasmas ya, cada vez eh, se va convirtiendo en un espectáculo cada vez más tétrico ya casi 200 cuerpos 200 cuerpos donde el Everest según los distintos especialistas se ha venido a convertir en una especie de circo el pueblo Sherpa, que son los míticos Sherpas, estos los que ayudan como los porteadores, pues vive pegado a las faldas del Everest, y este hecho explica su incomparable aclimatización y resistencia a la altura. Alrededor del Everest habitan algo más de 12.000 Sherpas, directamente bendecidos por el boom turístico que estalló en la zona tras la conquista del Techo del Mundo en 1953 a manos de Edmund Hillary y del Sherpa Tetzin-Norgay. Los Sherpas trabajan como guías y porteadores en la cordillera del Himalaya y cobran aproximadamente 2.500 dólares para hacer cima lo que es un dineral si se compara con el sueldo medio nepalí en los últimos años el nivel técnico de los Sherpas ha mejorado muchísimo ahora son ellos los que colocan la mayoría de las cuerdas fijas en el Everest y visten como los occidentales con botas excelentes ...buzos de pluma, equipación térmica de, último, de última gama... ...y de más material de calidad porque con lo que cobran se lo pueden permitir.
1: Así es Julio, y bueno, eh, reconocen que no escalan montañas... ...por el placer que mueven los occidentales, sino por ganarse la vida... ...y salir de la miseria que inunda el país, aunque eso les enfrente a situaciones terribles. En el Everest, un tercio de los cerca de 200 fallecidos son Sherpas... Ahora se les observa como trabajadores especialistas en el arte de acarrar bultos, montar campos de altura, fijar cuerdas, etcétera, etcétera, para ayudar a los occidentales. Así que, pues los Sherpas protagonizan casi todos los récords, ¿no? Esa es otra, otra cuestión pues muy interesante. El uso de botellas de oxígeno para la ascensión ha sido mm, muy debatido. Algunos lo describen como antideportivo, pero concluyen que a la mayoría les sería imposible llegar a la cima sin su, sin su uso. Durante los años de utilización de oxígeno fue considerada normal para cualquier intento de ascensión, hasta que en el año 1978, Reynor Messner y Peter Habler, fueron los primeros escaladores en romper el tradicional uso del oxígeno y ambos consiguieron la primera ascensión a la cima sin usarlo. En los años posteriores, la discusión sobre el uso del oxígeno pues, continuó. El desastre del año de 1996 intensificó el debate. El uso de oxígeno embotellado permitía intentar la ascensión a escaladores poco calificados, lo que conllevaba más muertes. El desastre de 1996 fue en parte causado por un gran número de escaladores, 33 en un día, que intentaban subir, lo que causaba atascos y retrasaba a los escaladores, por lo que muchos de ellos alcanzaron la cima después de las 2 de la tarde, hora de regreso considerada como la más tardía. Entonces, si observan las fotografías de estos eh, momentos de, de tráfico de gente, está eh, uno encima del otro tratando de llegar a la cima. Es, es que es increíble. O sea, ya, ya por, por puro sentido común no hacer eso. Es que es, es increíble, ¿no? Entonces...
0: Es precisamente por eso el debate ahora mismo que existe en el montañismo, de que, de, la, la alerta de que el Everest se está convirtiendo en un circo donde hay empresas de trekking que organizan... Excursiones masificadas sin garantía alguna al Everest, y donde se exige, de, o perdón, debería de exigirse un mínimo de preparación precisamente para no hacer las muertes que se producen.
1: Así es, y bueno, ese, pues todo, como dices Julio, irresponsabilidad en muchos casos de no ir preparados y los que están poco preparados arriesgarse con los tanques de oxígeno que tengan la seguridad de que, ah, bueno, con tanques de oxígeno, venga ya.
0: Pues como siempre los hitos, superar los hitos, el deporte está fantástico pero con las garantías de vida eh, Esta es la crónica de un hito de superación personal, el, el Everest y la ruta de los fantasmas Ya les hemos narrado, ya hemos llegado al final del programa Y le hemos planteado y le dejamos al aire la siguiente pregunta no todos los hitos, no todos los méritos corresponden al Everest. Cada persona tenemos un Everest en nuestras vidas. ¿Cuál es el suyo? ¿Está usted dispuesto a dejarse la vida o va a abordar su hito con la protección adecuada?
1: Así es, y bueno, nos retiramos. Nosotros ya hemos llegado al final del programa. Vamos a, a despedirnos. Nos escuchamos mañana en tarot en directo para las personas que estén muy interesadas. Así que bueno, si van a, a irse al Everest, piénsenselo, de verdad. Hay otros lugares más bonitos y más menos difíciles que el Everest. Bueno,
0: porque cada uno tiene un Everest en su vida. Si adoptan su Everest si deciden acometerlo, por favor, tengan todas las garantías. Botellas de oxígeno, sherpas, háganle caso a la conciencia y a la seguridad y a esa voz del sentido común. Pues por hoy hemos llegado al final del programa. Como siempre, pues Julio Marín se despide de ustedes y les agradece su asistencia.
1: Hasta mañana.
2: Let's in